0: История Средних веков. Сезон 4, выпуск 5. Краткая история арабской Испании. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории Средних веков. Четвертый сезон, в котором мы говорим об истории Иберийского полуострова. Прежде чем перейти к этому выпуску, я хочу сказать, что его как предыдущие выпуск я записываю в походных условиях, потому что 24 февраля 2022 года Россия напала на мою страну, Украина в огне. Мой родной город под бомбежками и ракетными обстрелами оккупантов, и я был вынужден покинуть, покинуть свою родину. Поэтому вот пока то что у меня готово я записываю как будет дальше и будет ли продолжение я не знаю вы можете поддержать мой проект на сайте Patreon, patreon.com касая k h o k h можете подписываться на мой канал youtube который называется по моему имени Вел Хохлов надеюсь что это не конец и мы еще будем продолжать. И ваша поддержка мне, конечно же, поможет в данной ситуации. Значит, э, э, третий выпуск этого сезона мы посвятили, мы завершили э, тем, что королевство безготов Готов в 711-721 годах было завоевано арабами. История арабского мира это отдельная тема, мы ее особо не касаемся. Однако для полноты картины истории Иберийского полуострова решил посвятить один выпуск этой теме в весьма кратком таком обзорном режиме. Основывался я на книге Альтамира Кривея. Альтамира Кривея замечают, что сам термин арабского завоевания не совсем корректен. Дело в том, что в Испании и Португалии вы скорее слышите слово мавр, чем араб. Дело в том, что когда арабы покорили Северную Африку, то в состав халифата вошли местные племена берберы. Их-то испанцы и называли маврами. В составе войска, которое завоевало Иберийский полуостров, большинство составляли как раз берберы. Вот Тарик предводительствовал войском, в котором берберы составляли большинство. Муса, его начальник, по-моему наместник от Северной Африки или Запада Северной Африки, вот Муса как раз имел в своем отряде большинство арабов. Ну, В дальнейшем между берберами и арабами происходили конфликты, то есть они не мирно сосуществовали, мы об этом поговорим еще и кстати говоря не только в Испании, но и в самой Африке. в Испании они разделились примерно так, что север в основном отошел под контроль перберов, а юг в основном под контроль арабов. Хотя Муса объявил Испанию владелиями халифа, вот в выпуске номер три мы об этом говорили, но вскоре Халиф отозвал его в Дамаск и довершали покорение полуострова его сын Абд-аль-Азиз и сменивший его Аль-Хур. Некоторые графы заключили с арабами что-то вроде мирового соглашения, то есть признали власть арабов, признали власть халифа, но сохранили свои владения, даже сохранили там свою веру. И на начальном этапе правления новые завоеватели вели себя относительно мягко, они не наслаждались силой ислам, время налогов было даже ниже, чем у вестготов. Если вспомнить, что вестготы в основном покорили земли, благодаря тому что их гнет скажем так если это можно назвать гнетом был более легким чем гнет римской администрации к ним бежали те же куриалы то при арабах те вот старые сословные ограничения еще с римских времен которые в какой-то мере на куриалов распространялись и в королевстве скотов были вообще отменены то есть такому среднему классу городскому при арабах в начале их правления жилось даже легче, чем при Скотах, и поэтому, может быть, это тоже сыграло свою роль в сомнительной легкости покорения королевства Скотов арабами. Какие это ограничения? Ну, главное, что курялы должны были, это отвечать своим имуществом за сбор налогов на территории и поддерживать публичные то есть общественные здания и общественное имущество на территории кури. И они не могли выйти из этого сословия, потому что они не могли отчуждать то имущество, которое делало их курялами. Так вот, арабы отменили это ограничение на отчуждение имущества. Также они облегчили положение и самого низшего сословия рабов. Для рабов открылся вообще очень замечательный легкий путь к свободе. Достаточно было принять ислам, и раб становился свободным. В первой половине 8 века арабская экспансия продолжалась. Они перевалили через Пиренеи, заняли Казаткотскую Сактиманию, начали набеги на земли королевства Франков. И переломным моментом стала битва при Пуатье в 732 году. Мы, кстати говоря о ней упоминали, когда говорили о королевстве франков, и о Карле Мартелле. Вот именно вот, в самом конце мировинского периода этот знаменитый майортом разбил э, арабов э, при Поте. Это 732 год. И после этой победы, э, хотя арабские набеги еще продолжались, но пошли на спад, и наступил перелом. Франки начали постепенное отвоевание Юга Галлии и в управлении сына э, Карла Мартелла. Пипина Короткого, первого короля из новой династии Карлингов. Они уже многое отвоевали. А вот сын Пипина, Карл Великий, потеснил уже арабов южнее Пиренеев и создал из завоеванных земель испанскую марку в королевстве франков. Ну, грубо говоря, нынешнюю Каталонию. Этим успехом франков, равно как и успехом христиан северо-Испании, в начавшейся реконкисте, о которой мы будем подробно говорить в следующих выпусках, если они состоятся, благоприятствовали внутренние раздоры в арабском мире. Сначала берберский правитель севера Испании вступил в конфликт с арабским наместником и вошел в союз с герцогом Аквитании, Эдом Великим. Затем в 738 году в Африке началось восстание берберов против арабов. Когда посланные из Сирии войска усмирили его, в самой Испании начались конфликты между этими новыми сирийскими арабами и арабами-кельбитами из Йемена. Спустя некоторое время произошел конфликт кельбитов с другими арабами, кайситами. И к тому времени ни халиф из далекого Дамаска, ни даже наместник или же эмир Африки не имели особого влияния на избрание эмиров в самой Испании. Новая эпоха в арабской Испании начинается в 756 году. К тому времени в Дамаске была свергнута правившая в халифате до того династия Амиядов, и к власти пришли аббасиды. В ходе этого переворота почти все представители дома Амиядов были уничтожены, выжил лишь один молодой человек, которого звали Абд ар-Рахман. Он бежал из Сирии на запад Африки. Но там он не смог закрепиться и переправился в Испанию. Вот в Испании ему удалось победить местного эмира Юсуфа из Кайситов и самому возглавить Эмират. Ну, не сразу, постепенно, потому что далеко не все правители веров признали верховенство Абдаррахмана. Но он правил долго, 32 года, в целом успешно. Он сначала одолел внутренних врагов в арабской Испании, а затем пошел на север и Покорил Басков, или же васконов. Именно с ним, ближе к концу правления этого вот рахмана воевал Карл Великий. В том знаменитом походе, который ушел в историю, о нем была сложена песня Орланде. Мы об этом говорили также в выпуске, посвященном Карлу Великому. И, кстати говоря, отдельный был у нас стрим об историческом контексте песни Орландия. Так что отсылаю вас к этому стриму. Абдаррахман умер в 788 году, и на троне эмира его сменил сын Хишам. Он был крайне ревностным мусульманином, при нем набирались фанатичные сторонники ислама. И когда Хишама в 796 году сменил на троне Хакам, то фанатики несколько раз принимали восстание против эмира, потому что он был не столь ревностным мусульманином. Но Хакам усмирил это восстание, довольно много сторонников фанатичного ислама были изданы в Африку, в основном они осели в Египте, ну и в целом на Севере Африки также. И Хакам, и следующий эмир Абдар Рахман II боролись с сильными христианскими общинами, таких городов, как Толеда и Мереда. В IX веке роль этих городов постепенно уменьшается, тогда как быстро растут и развиваются города на юге, то есть на более мусульманизированных, исламизированных областях и Граната. Начиная с середины девятого века, как мы знаем из прошлых сезонов, активизировали набеги Норманы ну на северное побережье Европы и британские острова в первую очередь. Но также они добрались и до Испании. Викинги напали сначала тоже на север полуострова со стороны Бискайского залива, на Галисию. Затем на западную часть, Лиссабон, а потом добрались и до юга, до Кадиса и Сибири. Но в истории Испании они не сыграли такой большой роли, как в истории Британских островов или даже в истории бывшей империи Карла Великого. Более важными игроками на Иберийском полуострове становятся новые христианские королевства с севера, о которых мы, я надеюсь, будем подробно говорить в следующих выпусках. Ну, из-за войны я не знаю, как это сложится, но будем надеяться. Уже в конце 9 века между правителями Астурии и эмиром Корто был заключен договор об автономии городской общины Толета, христианской. И там была основана городская республика. Да, она платила ей шкодную тань эмиру, но в своих внутренних делах была полностью автономна. На северо-востоке, в Арагоне, независимыми от эмира правителем стал род Бену Кази. Видимо, это были вестготы, ну то есть правители вестготского происхождения, но принявшие ислам. В Эстрамадуре независимым правителем объявил себя Ибн Мерван. Он стал правителем Мериды и вошел в союз с христианским королем Леона. Наконец, еще одно независимое от эмира кордовое королевство пытался создать Амар Ибн Хавсун. Возможно, это тоже человек Вестгорского, происхождения, обнявший ислам. С 886 года на протяжении более чем 30 лет этот Амар вел борьбу против мира Кордова, зачастую одерживая верх. И на пике своего могущества он контролировал большую часть Андалусии с городами Малага, Гранада, Хаен. Так что преемником Абдарахмана II, эмиром Мунзиру и Абдалаху была подконтролена далеко не вся территория Берийского полуострова. Но вот Абдалаху, который правил с 888 по 912 год, удалось потеснить Амара, ну а довершил разгром Амара следующий сильный правитель мусульманской части Испании Абдарахман III. Вот этот Абдарахман III правил довольно долго с 912 по 961 год. Он не только закончил Роскром Амара, он привел к покорности местных шейков, которые при его предшественниках довольно волькотно себя чувствовали в Севилье, Аликанте, Валенсии и других городах. Затем Абдаррахман III покорил земли рода Бенуказим и усмирил городскую республику в Толеле. Таким образом он восстановил политическое единство мусульманских владений в Испании. В 929 году Абдаррахман III объявил себя халифом. И при нем начинается подлинный рассвет кордовского халифата. Абдарахман III пробовал проводить экспансию своего халифата и на христианские земли северной Испании. Но там уже были сильные королевства Леон и Наварра. Ну а также на мусульманские земли на севере Африки он тоже попытался распространить свое влияние. В Испании сражения шли с переменным успехом. В конце концов Абдарахману Пришлось заключить мирное соглашение с королями Леона. В Африке ему удалось добиться больше. Он захватил там достаточно значительные территории. Он создал сильный флот. Заботился о развитии ремесла, торговли, сельского хозяйства. То есть, такой довольно успешный правитель. В его как раз царствование Кордова становится крупнейшим городом Европы. И вот Альтамира Акривер приводит данные, что там было от 300 до 500 тысяч человек. Ну и действительно, мы в выпуске о городах средневековой Европы видели, что на определенном этапе наиболее крупными городами были именно мусульманские центры. Расцвет Кордовского халифата продолжался и при преемниках его основателях, при Хакаме II и Хишаме II. Хакам II ⁇ это 961-976 годы, а Хишам II 976-1009 годы. Большое влияние при них имел первый министр Мухаммед ибн Абу Амир по прозвищу Аль-Мансур, особенно в начале правления Хишама II, потому что Хишам II был маленький, он вступил на трон в возрасте 12 лет. Тогда Аль-Мансур провел ряд успешных кампаний против королевства Леон, захватил и его столицу, и даже большую часть Галисии, город сантьяго де Но вот в 1002 году Аль-Мансур умер к власти пришли его сыновья. Ну, халиф вот, Хишам II, он царствовал, но был довольно номинальной фигурой. Там последовала череда смут. страна распалась на ряд независимых анклавов. И казалось, что это должно было закончиться с избранием нового халифа Хишама III в 2027 году. Но этот человек показал себя неспособным правителем, и в 1031 году кордовский халифа распался окончательно на множество независимых и враждующих друг с другом эмиратов, которые назывались Таифа. Ну, это имя нарицательное вот такого образования. Вплоть до конца 11 века их насчитывалось до 23. И наиболее важные таифы это Кордова, Севилья, Малага, Гранада, Болярские острова, Сарагоса, Таледа, Бадахоса. Правили у них в основном местные военачальники из берберов или так называемых славян. Но славяне это не... Наши славяне, а вот арабы так называли иностранных наемников, то есть франков, галисийцев, немцев, ломбардцев, это все у них были славяне. Наибольшую силу в XI веке приобрела Таифа Сибири, ее правитель Абуль Касим нашел похожего на халифа Хишама Третьего человека и правил как бы от его имени. И благодаря этому ему удалось привлечь на свою сторону ряд других городов. В 1042 году он умер и к власти в Сибири пришел его сын Аббаб по прозвищу Аль-Мутадид. Он уже окончательно избавился от ширмы и правился сам. Его сын Аль-Мутамид покорил Кортову и прочие таифы на юге и в центре Испании. Но эта внутренняя борьба мусульман между собой способствовала значительному успеху христианской реконкисты в 11 веке. А в Африке в тот пор началось движение аль муравидов и опасаясь успехов крестьян, Аль-Мутамид пригласил их вождя Юсуфа в Испанию. В результате целого ряда сражений Юсуфу сначала удалось доказать эффективность в борьбе с королями Леона и Кастилии, а затем в 1090-1091 году он не изложил мусульманских эмиров, ну, за исключением эмира Сарагосы, и провозгласил себя правителем Испании. Господство Аль-Маравидов просуществовала, в общем-то, недолго. Пришло в упадок при преемниках Юсуфа, при Али. Он правился с 2006 по 1043 год. И Тешуфине с 1043 по 1045 год. Поселившись в Испании, наслаждаясь вот теми благами цивилизации и миры, запустили государственное управление. В 1125 году в горах Атлас в Африке зарождается Движение Аль-Мухадов, религиозных фанатиков из числа довольно диких местных племен. Аль-Мухады победили Аль-Муравидов сначала в Африке, а затем они переправились в Испанию. И где-то с 1150 года они взяли под контроль юг, а к 70-м годам 12-го столетия все мусульманские земли. Можно сказать, что к тому времени арабский элемент в Испании почти полностью вытесняется берберским. Можно говорить о доминировании уже мавров. В э, среде мусульман. Правитель Аль-Махадов в основном находился в Африке, в Испании правил его наместник. В 90-х годах 12 века Аль-Махады нанесли ряд чувствительных поражений королю Костили Альфонсу VIII, Даже владели некоторыми городами. Но в 1212 году объединенное христианское войско разбивает мусульман у лас навас де Толоса. Это оказалось переломным моментом серии конкисты. В 1214 году умирает сильный правитель Аль-Мухадов Абу-Абдалла аль насир Его государство распадается на множество мелких эмиратов, которые посуществовали несколько десятков лет. Ну, где-то до середины 13-го столетия. Один за одним их покорили крестьяне. Кордову взяли в 1236 году, э, Севилью в 1248 После середины 13 века единственным крупным государственным образованием мусульман на Иберийском полуострове оставался гранадский Эмират. Первоначально этот Эмират был создан Мухаммадом Аль-Хамаром в Архоне в 1230 году. Затем этот вот правитель покорил Хаен, а в 1238 году сделал своей столицей Гранаду. По всей видимости, вот этот Аль-Хамар сотрудничал с королями Кастилии в борьбе с другими эмирами. Потому смог, в общем-то, покорить остальных мусульманских правителей, и консолидировать их землю вокруг себя. Но за это ему пришлось расплачиваться с христианами какими-то территориальными уступками. Например, он уступил хаен христианам в 1246 году. А в 1248 году именно он помог завоевать Сибирию. Несмотря на то, что потомки Аль-Хамара правили в Гранаде более 240 лет, но довольно быстро они признали вассальную зависимость от королей Кастилии. На фоне усиления христианских королевств в Испании и Португалии мусульманский эмират ослабевал. Его поколение было лишь вопросом времени. Падение эмирата Гранады – это 1492 год и был концом 800-летней реконкисты, об истории которой мы и будем подробно говорить на протяжении еще многих выпусков этого сезона, если даст бог все получится благополучно и у меня будет возможность продолжать это дело Ну а пока россия активно ведет боевые действия против украины я ничего не могу обещать только могу просить вас поддерживать меня мой тут на патреонепатрон комкаагил подчеркивание кейейи И присоединяться, подписываться на мой канал в YouTube, Вал Хохлов. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся. Так что не прощаюсь, я говорю до новых встреч.